0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. A fines de la semana pasada, el gobierno británico propuso el recorte de impuestos más importante desde los años 70. El nuevo gobierno de la primera ministra Elizabeth Truss, que asumió tras la dimisión de Boris Johnson, presentó en el Parlamento un plan de medidas económicas para estimular la economía. Eh, ...actividad, porque está muy alicaída la economía británica... ...y entre esas medidas destacó la propuesta de un fuerte recorte de tributos... ...para los habitantes de ese país. El plan fue recibido de mala manera, de muy mala manera por los mercados financieros... ...el valor de la libra esterlina alcanzó un mínimo histórico frente al dólar... ...y las tasas de los bonos públicos mostraron la suba más grande en 30 años... Las medidas recogieron, además, críticas del Fondo Monetario Internacional y de varias calificadoras de riesgo. ¿Por qué se produjo esa reacción tan violenta en los mercados? ¿Qué impactos puede tener sobre la actividad y los precios la reducción de impuestos? Esta que se planea en el Reino Unido, lo analizamos a partir de este momento. Estamos con Matías Consolandich, de Exante.
1: Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día, ¿bien ustedes?
1: Muy bien. Matías, empecemos, si te parece, por ubicar a los oyentes eh, sobre la magnitud que tiene la, la propuesta que, que presentó el gobierno británico.
2: Bueno, a ver, eh, son varias las medidas que contempla esta especie de presupuesto que presentó el nuevo gobierno en el Parlamento. La más saliente, sin duda, es la que, la que estaban comentando, de reducir varios impuestos. Eh, por ejemplo, se propone eliminar el tramo más alto del impuesto a la renta de las personas físicas, bajar la tasa básica impositiva, reducir los impuestos a las ganancias, al pago de dividendos, a los aportes patronales, entre otros varios varios recortes. Según las estimaciones que, que se conocieron, la totalidad de esas medidas, haciendo unos 45 mil millones de dólares por año, eso es alrededor de dos puntos de, del producto. Y después tenemos también todo el apartado que hace referencia al, al congelamiento de las tarifas energéticas por un periodo de, de dos años, que se anunció también a principios de mes. Recordemos que eh, por la crisis energética en Europa, las tarifas de, de electricidad, de gas, se multiplicaron hasta por cinco respecto a los valores de los últimos años y los gobiernos de la región vienen tratando de, de mitigar ese impacto sobre los consumidores. El costo fiscal de esta medida en particular podría ser mayor a cuatro puntos del, del producto para los dos años. Uh -huh. Entonces, Romina, estamos hablando de, de, del paquete fiscal más grande de los últimos 50 años en el Reino Unido que rompe con la política económica que tuvo el, el propio partido de gobierno durante toda la última década. Eh, se pretende que, que la financiación de estos, de estos programas se haga con deuda pública, por lo que también estamos ante un aumento eh, sin precedentes de la deuda en los próximos años, probablemente.
1: Sí, Matías, a ver, eh, desde el gobierno se sostiene que el objetivo de, de estas medidas eh, es evitar que la economía del Reino Unido, claro, entre en recesión en el corto plazo y potenciar a su vez el crecimiento eh, en el largo plazo. ¿Podemos repasar cómo viene siendo el, el desempeño de la actividad económica en los últimos meses?
2: Sí, la, la verdad es que no, no viene siendo bueno. Eh, tampoco viene siendo bueno el desempeño en el resto de las economías europeas, ¿no? Eh, el shock energético está teniendo impactos recesivos eh, muy fuertes sobre la actividad en toda Europa. En particular en el Reino Unido el, el producto cayó levemente en el segundo trimestre y las perspectivas son de que volvamos a ver una contracción del PIB eh, moderada, pero contracción al fin en, en los próximos trimestres. De hecho, para el año que viene, la OCDE está estimando que la economía no crecería en todo el promedio de, de 2023. Es en ese marco en el que se plantean todas estas medidas aunque vale decir que difícilmente estas medidas logren mitigar de una manera de relevante, digamos, la caída en los ingresos de los hogares que se observó en, en el último año. Se estima que, que los ingresos de los hogares acumulen hacia fines de 2023 una caída de 8% en términos reales respecto a los valores de, de 2021. Ahora, eh, en cualquier caso, una política fiscal eh, tan expansiva como la que pretende llevar a cabo el, el nuevo gobierno debería impulsar la demanda interna eh, y debería impulsar la actividad económica. Eh, eso igual no es obvio que sea el resultado con el desorden financiero que estamos viendo en, en estos últimos días.
1: ¿Y qué pasa con el crecimiento eh, más a largo plazo? El gobierno plantea como objetivo duplicar la tasa de crecimiento potencial, ¿no?
2: Sí, sí, sí. El, el gobierno espera crecer a un ritmo de 2,5% eh, a largo plazo esa, eh, la verdad, parece una cifra eh, difícil de alcanzar, dado los bajos niveles de productividad que tiene la economía británica en, en el último tiempo, y además no, no olvidemos que el Brexit supuso un, un shock eh, muy negativo para el producto potencial en, en el Reino Unido. Y después la, la noción de que bajar impuestos a los sectores de ingresos eh, más altos impulsa el producto potencial, es una noción bastante disputada en, en la academia, el carácter eh, regresivo de este recorte de impuestos es otra de las críticas que se hicieron en, en todos estos días, eh, porque se estima que, que alrededor de dos tercios de la baja de impuestos vaya a las familias que, que tienen el 20% más alto en la distribución de, de ingresos y que casi la mitad de todo ese recorte se concentra en los hogares que tienen el 5% más alto de, de ingresos. Eh, ahora, eh, cada vez que lo más llamativo de todo esto es la inconsistencia que hay entre las políticas macroeconómicas en el Reino Unido, porque una política fiscal eh, expansiva va a dificultar el trabajo ...de la política monetaria para bajar la inflación... ...que hoy es uno de los problemas más grandes que tiene el, el Reino Unido.
1: ¿A qué te referís con eso, Matías?
2: Bueno, a que, a que la política monetaria viene empujando en la dirección contraria. Eh. Cuando viene subiendo las tasas de interés... ...está tratando de, de moderar la demanda agregada... ...está tratando de bajar la inflación. En agosto la inflación estaba en 10% en el Reino Unido... ...que es una tasa inédita en, en varias décadas... ...pero por ahora la política fiscal que viene ahora con, con, esta, con este corte más expansivo... Eh, va a dificultar el trabajo de la política monetaria. Ahora el trabajo de la política monetaria es, es más complejo, digamos. Eh, se van a necesitar tasas más altas para combatir la, la inflación. Y eso es lo que ahora pasaron a esperar los mercados, que tienen que aguardan tasas de, de interés más cercanas al 6% para el año que viene, que es más del doble del valor actual que estamos en, en
1: 2,25. Sí, la, la reacción en la plaza financiera británica fue muy severa, ¿verdad?
2: Sí, sí, la, la expectativa... Eh, de que la política monetaria va a ser más contractiva para, para compensar la, la, la expansividad fiscal, eh, el aumento previsto de la deuda pública y, y digamos que la, la propia eh, falta de credibilidad en el programa económico de gobierno eh, motivó reacciones que fueron muy fuertes en, en las variables financieras. Eh, las tasas de los bonos públicos, comentaba Emiliano, por ejemplo, la, la de los bonos a 10 años, eh, se ubicaban en 3,5% antes de los anuncios, saltaron, llegaron a tocar el, el miércoles un nivel de 4,6%, que es un nivel que no veíamos desde el 2002. La libra también tocó el nivel más bajo frente frente al dólar en, en, en su historia, la cotización estuvo en, en 1,03 dólares por, por libra, se, me, se tendía a recuperarse, digamos, en, en estos últimos días. Pero si lo miramos en términos reales, eh, teniendo en cuenta, es decir, la, la, la evolución de la inflación, estamos con la moneda británica en los niveles eh, más débiles desde, desde el 85%. Sí.
1: Sí, y desde nuestra perspectiva eh, la libra también está barata con relación al peso uruguayo, ¿no? Sí,
2: eh, a ver, si, si pensamos que el dólar el dólar subió en, en Uruguay en estas últimas semanas, pero subió poco en relación a lo que se observó en otros mercados y en particular en relación a lo que pasó en, en el Reino Unido. De hecho, en lo que va de este año, el dólar eh, cayó en Uruguay, cayó casi 8%, mientras que en el Reino Unido el dólar se fortaleció alrededor de 20% frente a, frente a la libra. Entonces, la libra también se volvió más barata para nosotros, y ese escenario eh, no parece que vaya a cambiar drásticamente con las expectativas a corto plazo que hay para para las dos monedas.
1: Ya para ir cerrando, y a modo de síntesis, Matías, eh, ¿cómo están evaluando desde Exante, entonces, eh, esta situación en el Reino Unido?
2: Bueno, eh, a ver, eh, digamos que, que estamos en un contexto de mucha turbulencia financiera, que, que de por sí eso ya prende varias luces de alerta, ¿no? Porque, a ver, el Banco Central salió en estos días a mandar señales de que va a seguir subiendo la tasa, a sostener el precio de los bonos públicos. En los últimos días eh, hubo noticias preocupantes en la prensa especializada de que algunas instituciones financieras grandes en el Reino Unido estaban sufriendo pérdidas enormes que ponían en, deuda, en duda digamos, la, la solvencia. Eh, después el, el otro frente a mirar con, con detenimiento es cómo se resuelve esta inconsistencia en la dirección en la que tiran la política fiscal y la política monetaria. La independencia del Banco Central debería de jugar un papel importante y es clave que el banco ajuste la trayectoria de tasas en atención a esta a esta expansión fiscal, de modo que la inflación no se descarrile todavía más. Tasas eh, más altas también deberían ayudar en, a frenar digamos el desplome de la libra, que tampoco ayuda en, en el frente inflacionario. Lo que pasa es que con la inflación termina es, es clave. Al final el gobierno acá está esperando que con este recorte de impuestos elevar el ritmo de crecimiento, pero si tenemos más inflación, la población en el Reino Unido va a pagar más por bienes y servicios, va a pagar más por el crédito, se van a encarecer aún más las hipotecas, y por supuesto está el riesgo también de que esto se deba pagar con más impuestos en el futuro. Así que, a ver en definitiva, estamos en territorio desconocido, que pone un poco a prueba la independencia del Banco Central, redobla los desafíos que enfrentan todos los bancos centrales para poder controlar la inflación.
1: Matías, gracias, ¿eh? gracias por por este análisis a propósito de la situación de la economía del Reino Unido, bueno y este nuevo anuncio de la primera ministra Liz Truss que asumió hace poquito en una situación también complicada y bueno y las implicancias entonces que esto puede tener para la economía británica. Un abrazo, nos reencontramos buen fin de.
2: Gracias a ustedes, buen fin de.
1: ¿Tenéis un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva.radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al triple 511.